0: Now， 即将进入，非说不可。在之前结束的北京冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛中呢，十七岁小将苏翊鸣一鸣惊人，以两次完成度超高的一千八高难度动作呢，为中国队拿下了本届冬奥会的第六枚金牌。其实当天下午啊，我应该是跟众多坐在工位上的打工人一样，是在媒体铺天盖地的报道里见证了这一历史性的时刻，就是没有亲眼见证苏翊鸣夺冠激动瞬间的遗憾呀，就这个锅一定得找个人来背，就你了元宵节啊，谁让你不放假呢？<笑>这块金牌收入囊中啊，意味着中国队创造了冬奥会历史金牌数的新高，在17岁的尾巴。啊，苏翊鸣给自己献上了一份最好的成人礼，他也成为了中国最年轻的冬奥冠军。我们说自古英雄出少年啊，苏翊鸣的名字注定成了中国体育史上绕不开的一座里程碑。啊，他也是唯一一位同时获得坡面障碍技巧和大跳台项目决赛资格的中国选手。这位17岁的小将是所有中国人的骄傲啊！皑皑白雪。他潇洒利落的身影，把首钢大跳台变成了自己的林海雪原。十、嗯、七岁，十四年的滑雪经验啊，中间差点的成为演员，走上了另一条路，就真的想不到当年看《智取威虎山》里的小栓子啊，如今已经是奥运冠军了，厉害呀，栓子，滑的还挺快。看来我们都得拜你为师了啊！什么意思就是跟你学滑雪，没问题，小事。庆幸啊，少年最终选择了体育这条路，毕竟演员那么多，还真不差你这一个啊。但是单板滑雪少了你可不行。曾经有人问苏翊鸣啊，自己的最大愿望是什么呢？苏翊鸣说两个：参加北京冬奥，并让国歌奏响领奖台。于是呢，一位单板滑雪爱好者成为了职业运动员。2018年， 14岁的苏翊鸣入选跨界跨项单板滑雪国家集训队，成为了国家队的一员。当年呢，他就夺得了全国单板滑雪大跳台和坡面障碍技巧锦标赛两块金牌。第二年，又是全国青年运动会单板滑雪男子大跳台冠军。那么，如何让冠军的成色更进一步呢？其实，对滑雪运动员来说啊，那只能是增加难度。2020年，苏一鸣完成了国内首个三周空翻转体 1,620 度的动作。2 0 2 1年，难度提升到了 1,800 度。这还没完， 2 0 2 1年 1,980 度，就这个成绩哈、啊，甚至得到吉尼斯的认证。2月15号这场决赛上啊，苏一鸣第一跳就卷出了 1,800 度。但凡第三轮再激烈一些，就这天刷屏的途中啊，一定会多一张内转。一千九百八十度抓板动作，哎，苏一鸣赢了，赢的是当之无愧啊！看着苏一鸣平稳落地，哎呀，就像侠客收剑入鞘一般呐、啊。当他停下的时候啊，高他一头的对手们抱着他一起庆祝，没有愤愤不平，没有哭天抹泪，没有咬牙切齿，隔阂分歧在这里全部都消失了，奥运有了他最本真的面貌。说起冬奥会呢，开了这么久了啊，热搜天天火到爆的，除了那些运动员们，还有冰墩墩。而且这冰墩墩呢，那是顶流。其实在这之前呢，我只知道外国人也喜欢冰墩墩啊，但我没有想到他们竟然这么喜欢冰墩墩。今天我刷到一个视频，俄罗斯著名歌唱家列夫列先科居然给冰墩墩写了一首歌。啊，就是大家能想象到我的反应吗？冰墩墩啊，竟然有了属于自己的歌，还是俄文歌。попрощаемся мы с Биндундунем, полети Биндундун к небесам。感兴趣的话，大家可以在网上搜一下完整版啊。总之就是我听完这首歌啊，我就感觉冰墩墩的形象在我脑海当中已经变了。顿时，从小朋友变成了叼着烟斗、戴着毛帽的墩叔。哼，我甚至看到了冰墩墩呢、啊，站在灰色树林前面，吐着白气儿向我挥手告别。啊、再见了，达瓦西里波波傻，我心爱的墩儿，请带上我的问候、伏特加和我的吻，替我问候你最亲密的伙伴雪融融。呜啦！真的，就这个工业废土味儿也太重了哈、啊。快回来，我的墩儿啊！西伯利亚的土豆真的不好种。不过说起来啊，列夫·列先科唱的这首歌呢，其实是一九八零年莫斯科夏季奥运会闭幕式上，就当时的奥运会吉祥物啊米莎落泪的时候响起的那首《再见，莫斯科》，这突然多了一种悲剧色彩啊。达瓦里希啊，喜欢冰墩墩，我们欢迎二创，但不支持魔改。前段时间说过啊，因为冰墩墩太抢手了，一墩难求。为了拥有一个自己的冰墩墩啊，不少人开始整活了。不过大家心有余而力不足的整活啊，冰墩墩本尊看了可能都睡不着。就这种带有副作用的整活，大都是爱而不得的后遗症。而且这症状在外国人那儿啊更严重。有一位美国网友啊，甚至还做了一个冰墩墩的点评视频啊，给冰墩墩进行了打分名字 9.5， 外表。十含义九点九，综合得分九点八分。最后的结论是，冰墩墩是上品中的上品，吉祥物中的精华。然后网友们就问了，那么怎么样才能够有一只呢？美国单板滑雪运动员马迪马斯特罗从踏上中国的第一步开始啊，就在自己的社交媒体上给大家分享自己的奥运经历啊。之前因为发这个奥运村的升降床火了的就是他，但看完升降床之后啊。所有人都在催更冰墩墩，他好不容易买了一顶冰墩墩的同款帽子啊，戴着出镜就立刻种草了一群人。大家又在问，亲们那里才能买得到这个冰墩墩的帽子？大家想看冰墩墩的心事可以理解啊，毕竟身为外国人，想买冰墩墩可能比我们更难，所以随便一搜就能发现啊，外国网友 DIY 冰墩墩的热情其实比我们还高，但就是做出来这个冰墩墩吧。哎，算了，不说了，你们喜欢就好。为了能够拥有一只正版的冰墩墩啊，那些来中国参加比赛的运动员和记者们，真的成了第一批的代购力量。一位英国记者排长队买冰墩墩啊，却被告知售罄了。他说呢，他三岁的小孙子啊，希望他带一个冰墩墩回去，但他还没有放弃，到处拿着手机里的冰墩墩图片问工作人员哪有卖的。同样沦为代购的还有美国雪橇运动员萨莫布里彻。他在自己的冬奥视频中啊提到自己完成了比赛，即将回国。在离开之前呢，他专门又去看了一眼冰墩墩。啊，有网友在下面就留言说了啊，看见前面那个吉祥物没啊？绑架他，哎，把他带回来。萨莫立刻表示，拜托呀，那里面可站着人呢，真不好下手啊。等一下啊，我很不理解，一般人的第一反应难道不是说，这偷东西是不对的吗？还有更疯狂的运动员，美国花滑选手约翰尼威尔为了追星冰墩墩呢，他直接给自己搞了一个冰墩墩的同款发型。看完之后，我都不得不佩服，就确实像，像米老鼠。在抢购冰墩墩一线的运动员们想拥有一个冰墩墩都那么疯魔啊，国外普通人就更了不得了。之前在节目当中也提到过 啊， 在日本二手交易网站 上， 一只冰墩墩的手办已经被炒到六千到八千日元不 等， 约三百三到四百四十元人民币之间。冰墩墩和雪融融的毛绒玩具 呢， 更是炒到了一万三千日 元， 约七百一十五元人民币以上。在亚马逊日本网站上 呢， 一个冰墩墩抱枕最贵卖到了一万零八百八十日 元， 约五百九十八元人民币。玩偶价格更是高达八万日元以上，约四千四百零四元人民币，且发货时间呢都在冬奥会结束之后，还是得说一句，小心黄牛啊你们！不过还是很庆幸啊，我们一户一吨只是时间问题，但你们就不一定了。